0: Vous êtes sur RTL. Mardi 28 juin à la une ce matin les réservations en forte hausse pour les vacances 10% de plus qu'en 2019 donc avant le Covid selon les informations de RTL les voyants sont au vert cette fois ça repart vraiment mais ça repart aussi sur le front de l'épidémie 70 000 nouveaux cas chaque jour en moyenne sur RTL la ministre de la Santé demande aux Français de remettre le masque dans les transports dans l'actualité également le bilan qui grimpe en Ukraine après le bombardement d'un centre commercial au moins 16 morts et des dizaines de blessés et la première séance de la nouvelle Nouvelle Assemblée Nationale, cet après-midi à 15h. RTL Matin. On y est presque, plus que quelques jours pour ceux qui prennent leurs vacances en juillet. Et vous serez nombreux, encore plus que l'an dernier. Selon les informations de RTL, les réservations ont même bondi de 10% par rapport à 2019. Année de référence, puisqu'avant l'épisode Covid, je vous propose d'aller humer les premiers embruns à Arzon, dans le Morbihan, avec Nicolas Bobby.
1: Des plages sublimes, des ports 2100 habitants l'hiver, 17 000 avec les résidences secondaires Arzon attend le grand rush, la population va se multiplier, Roland Tabar, le maire. Jamais ils ont un tel niveau de population et de fréquentation de notre commune. L'été c'est entre 35 000 et 40 000 habitants Eh bah, bien tout est plein, tout est réservé plus rien à louer. La commune gère aussi deux campings de municipaux, Eh bah, bien tout est plein Au bord du golfe du Morbihan, les commerçants se préparent, l'intermarché de Yolaine Cadu passe de 25 à 65 salariés. On s'active à recevoir la marchandise que nous avons euh, réservée et commandée depuis plusieurs mois. Lisa Chéron de Crouestie Location n'a plus beaucoup de bateaux disponibles. Alors, juillet, très complet, on a 46 voiliers et 16 bateaux moteurs. Le marchand d'articles de pêche, Florian Garcia, a fait le plein d'accessoires. Anticiper cette
0: affluence, hein, euh... alors il y a tout type de, de poissons, le bar, la dorade, le macro, euh... on fait rentrer beaucoup de matériel.
1: En plus, les vedettes qui font découvrir le golf déposeront tous les jours, leurs passagers pour le casse-croûte.
0: Leur reportage signé Nicolas Bobby. Un petit bémol hein, tout de même. Hein. 20% de ceux qui ne partiront pas en vacances évoquent des contraintes budgétaires. La hausse des prix des carburants notamment. On y revient à 6h15 avec notre invité François de Canson. C'est le président d'ADN Tourisme qui regroupe tous les offices de tourisme en France. Les vacances, on en parle aussi ensemble au 10 Où avez-vous prévu de partir cet été Est ce que vous avez déjà réservé ou au contraire vous ne partez pas en raison justement des prix des carburants et d'autres euh, augmentations de prix, on en parle au... De 10. RTL, il est 5h03.
1: Le bilan s'est encore alourdi ces dernières heures en Ukraine.
0: Après le bombardement du centre commercial de Kremenchuk, à quelques centaines de kilomètres du front, 16 morts, je le disais, dans les titres et des dizaines de blessés, les secours sont toujours sur place. Un millier d'Ukrainiens y faisaient leur course au moment où le missile attribué aux Russes a frappé, d'après le président Zelensky, dont le porte-parole a accepté de nous parler. C'est un document RTL, Sergei Nikiforov, joint par Nicolas Burnan.
2: Il s'agit d'un centre commercial Et comme vous pouvez l'imaginer Il y avait des personnes ordinaires Qui faisaient leurs courses comme en France ou ailleurs Ils achetaient leur nourriture, leurs habits Tout ce dont ils avaient besoin la localité de Kremenchuk a déjà été ciblée au moins trois fois par les missiles russes. Mais ce centre commercial n'a aucune signification militaire. La tactique de la Russie est donc de terroriser les civils, de répandre la peur jusque dans les villes ukrainiennes en paix qui sont éloignées de la ligne de front. C'est un crime de guerre. Alors notre message à l'Occident est simple. On doit forcer la Russie à s'asseoir à la table des négociations et à signer la paix. Pour cela, il faut donner à l'Ukraine des armes plus puissantes, de l'artillerie longue portée, des véhicules blindés, par exemple des tanks. Mais il faut aussi mettre davantage de pression sur l'économie russe en imposant des sanctions drastiques. Plus vite cette guerre finira et plus vite cela sera bénéfique
0: pour tout le monde. Pour la démocratie et pour l'Europe, voilà comment on peut aider l'Ukraine. Le porte-parole du président ukrainien Sergei Nikiforov en exclusivité pour RTL avec Nicolas Burnand. Les dirigeants du G7 réunis en Bavière expriment leur consternation après cette nouvelle frappe contre des civils. Emmanuel Macron dénonce une horreur absolue et appelle le peuple russe à voir la vérité en face et puis dans la foulée de ce bombardement, une autre frappe attribuée le but à Moscou a fait 8 morts, toujours des civils, et 21 blessés à que dans le Donbass. Les victimes étaient en train de collecter de l'eau à partir d'une citerne. Et dans ce contexte, Vladimir Poutine va faire son premier déplacement à l'étranger aujourd'hui depuis le début de l'intervention en Ukraine. Le président russe se rend au Tadjikistan ce mardi. Aux états unis cette découverte monstrueuse dans un camion au Texas, au moins... 46 morts. Dernier bilan, au moins 46 corps de migrants retrouvés dans le véhicule. C'est un moyen de transport fréquemment utilisé par les, les clandestins. Vous écoutez et RTL, il est
1: 5h05. Dans le Covid, le masque fortement recommandé dans les transports.
0: Oui, une demande formulée par la ministre de la Santé, Brigitte Bourguignon, hier soir sur RTL, alors qu'on atteint une moyenne de 70 000 nouveaux cas chaque jour.
1: Je n'irai pas jusqu'à l'obligation, mais en tout cas, je demande aux Français de remettre le masque, oui, effectivement, dans les transports. Vous savez, il suffit de regarder un hall de gare ou un train oui. bondé pour savoir que, d'abord, il faut se protéger soi-même, parce que c'est un, un variant qui est très transmissible, et puis il faut protéger les autres, et notamment les plus fragiles. Donc je crois qu'il est quasiment d'un devoir citoyen que de se protéger et de protéger les autres. Ce que vous dites en clair à nos auditeurs, c'est mettez le masque dans oui. tout ce qui est situation à risque, c'est-à-dire je... le métro, le train, la les... salle de réunion, les magasins, Sûr. Les endroits clos, les endroits clos où on est en promiscuité trop directe. Oui, je, je ne fais pas que le recommander, je le demande.
0: La ministre de la Santé, Brigitte Bourguignon, hier soir sur RTL avec Julien Cellier. La chef du gouvernement, Elisabeth Borne, va réunir cet après-midi en visioconférence les préfets et les directeurs d'ARS pour faire le point sur cette reprise épidémique et émettre des recommandations pour les prochaines semaines. Faut-il imposer des mesures strictes Faut-il, par exemple, réactiver le pass vaccinal Cette reprise du Covid. Vous inquiète-t-elle Est-ce qu'elle perturbe vos projets de vacances, par exemple On en parle au 32 10. Un début d'avancée pour les victimes du chlordécone aux Antilles. La justice reconnaît finalement des négligences fautives de l'État. Le pesticide interdit en France en 1990 a continué à être utilisé dans les champs de bananes en Martinique et en Guadeloupe pendant trois ans. Il serait à l'origine de nombreux cancers de la prostate. L'État coupable aux yeux de la justice qui rejette néanmoins les demandes d'indemnisation des plaignants pour préjudice d'anxiété.
1: Damien Abad, à nouveau visé par une plainte, le ministre contre-attaque.
0: Une plainte déposée par une femme pour tentative de viol a été déposée hier pour des faits allégués datant euh, d'il y a plus de dix ans. Euh, Thomas Proutot, l'affaire était connue mais cette fois elle prend un tour judiciaire.
1: Oui, cette femme avait déjà confié mi-juin au journal Mediapart le récit de la tentative de viol dont elle accuse Damien Abad. Des faits qui remontent à 2010, selon elle, au cours d'une soirée où l'actuel ministre des Solidarités aurait tenté de la contraindre à une fellation. Après ce récit, la première ministre, Elisabeth Borne, avait souligné qu'elle ne pouvait juger sur la base de témoignages anonymes. C'est cela qui a décidé la plaignante à agir, selon son avocate contactée par RTL. Une autre femme avait déjà porté plainte plainte contre Damien Abad à deux reprises en 2012 et 2017. Plainte classée sans suite. Le parquet de Paris va donc analyser ces nouvelles accusations et décider des suites à donner, notamment au regard de l'éventuelle prescription des faits. Contre-attaque immédiate de Damien Abad hier soir, l'ancien patron des députés Les Républicains à l'Assemblée annonce une plainte en dénonciation calomnieuse et déplore des accusations mensongères.
0: Thomas Proutot. Je ne suis pas un assassin, je ne suis pas un tueur. Ce sont les tout derniers mots prononcés par Salah Abdeslam au procès des attentats du 13 novembre. Hier, c'était la 148e et ultime journée de ce procès historique par son ampleur. La cour s'est retirée pour délibérer. Le verdict est attendu demain soir. À Strasbourg, la mère de Sophie Letan, prise d'un malaise au premier jour du procès de l'assassin présumé de sa fille, Jean-Marc Reiser, elle a dû être évacuée par les secours alors que l'audience venait de commencer. L'accusé a une nouvelle fois reconnu avoir tué la jeune femme, mais a nié toute préméditation. La nouvelle Assemblée Nationale entre dans le dur cet après-midi. Alors qu'Elisabeth Borne a entamé hier de nouvelles consultations avec les groupes d'opposition, les députés prennent officiellement leurs fonction. Ils vont élire le président ou la présidente de l'Assemblée. Yael Braun, pivé, furtive, ministre des Outre-mer, est la mieux placée. Mais comme le veut la tradition, la première séance sera présidée tout à l'heure à 15h par le doyen des députés. Il s'appelle José González, il a 79 ans. Il est élu Rassemblement National dans les Bouches-du-Rhône.
1: C'est un symbole pour moi parce que nous avons brisé le plafond de verre, mais d'une façon éclatante. Moi, je ne vais pas être là à claironner haut et fort, ou à fanfaronner, entre guillemets. Je suis là en tant que doyen. Je vais faire un petit discours d'introduction, bien sûr, en disant que je suis particulièrement heureux. d'un discours qui ne sera pas politique, ce n'est pas le moment. Mais simplement, peut-être souligner qu'il est regrettable que beaucoup de Français ne se sentent pas représentés que Beb. J'espère qu'on à trouver tous des solutions qui conviennent à tous les Français et en particulier aux plus modestes et aux plus vulnérables d'entre eux.
0: Un propos recueilli par Mathilde Piquet. Le plus délicat est à venir un hein, demain et jeudi puisqu'il faudra désigner les présidents des commissions et notamment euh, le président de la commission des, des finances. Lui n'a pas été désigné par son équipe Quick Step. Julien Alaphilippe ne sera pas sur le Tour de France qui s'élance vendredi du Danemark. Malgré sa prestation correcte dimanche à Cholet, il n'est pas remis de sa blessure, il avait chuté lourdement le 24 avril dernier à Liège. Marie...